0: Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bom? Bom dia, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Poucas e eu tenho aqui comigo novamente é, Atila, biólogo, pesquisador <risos> e expoente nas informações a respeito do coronavírus, que tem sido um assunto extremamente recorrente nas minhas redes, mas eu acho que eu estava devendo... Parar de fazer alar de zoeira a respeito disso e tentar falar um pouco sério. Então, eu achei demais a oportunidade de você é, estar aqui agora. Muito obrigado, velho. Idem,
1: feliz de estar aqui Porra. e feliz de poder falar.
0: Eu tô falando, eu tô que nem a Simone no Natal, assim. Onde chamar eu tô indo. Uhum.
1: A ideia é passar a mensagem.
0: É isso, é isso, porque eu acho de extrema importância, cara. Eu não sei se a gente acompanhou tão de perto algum outro caso semelhante onde a internet está extremamente efervescente e tem muita desinformação e muito alarmismo e muita gritaria sendo propagada. Eu contribuí com isso, não nego <risos> de forma alguma, mas sempre acho, conto com o bom senso do público de entender que se você tá lá no meu canal, você tá dando umas risadas. Pelo amor de Deus, eu cheguei a receber DM de um moleque que eu fiquei assustado que ele me mandou o link de um jornal falando sobre a chegada do corona no Brasil. E ele falou, e aí, Cauê, você viu isso daí? É verdade? Eu falei, Puta. bicho, é, eu não sou a fonte mais confiável que o jornal, <risos> entendeu? Toma cuidado com isso, sacou? Então, do caralho que você tá aqui agora, eu dessa vez quero fazer um, um, um formatinho onde eu não quero só aqui a gente ficar batendo um papo, acho que a gente tem tópicos a abordar, tem perguntas que a galera mandou da internet também, então eu peço pra você que se a gente estiver deixando de abordar alguma coisa, ah, não, vamos lá. o ideal seria que tudo fosse falado aqui. Eu queria começar pelo básico, que é. Quão alarmados precisamos estar agora? Tipo, já é o caso de pânico ou certo. não?
1: Ainda não. Ainda, Ainda não. não. Hum. É, eu, eu, eu acho que... Vamos lá. É, é, a gente está muito alarmado também porque é a primeira epidemia é que tem esse tipo de cobertura. Em todos os sentidos. Eu vi um pessoal usando o termo infodemia e achei bem legal. Infodemia. Porque a última, o último grande surto preocupante foi uh, o H1N1, gripe suína, de 2009. Foi onde eu comecei a blogar sérios sobre vírus, foi onde eu comecei a falar disso foi onde eu percebi até que tem uma demanda muito grande por informação sobre o que acontece, além do número de casos. né? Uhum. Falar sobre o que é a doença, o vírus, como ele se espalha e tal. Que, por coincidência, é que eu estudo. Normalmente a galera olha para os Doentes, para o número de infectados, ou quantas pessoas foram, o meu doutorado, o pós-doc, tudo que eu estudei do vírus foi olhar para os vírus e o que, que as sequências contam. Uhum. E até dá para falar um pouquinho disso depois, de por que eu até não contesto muito dos números da China, olhando para uma outra fonte que não são os comunicados uhum. do governo chinês. E, então assim, está muito mais fácil de se preocupar hoje em dia. Né? a gente sabe de cada caso acontecendo tem vídeo que a galera faz na rua que você não sabe se é verdade ou não da galera desmaiando, andando, fazendo passando mal, então assim, tá muito fácil da gente receber muita informação conflitante sobre a doença agora então assim, é pra colocar em números, é uma doença preocupante sim, é um vírus que mata 20 vezes mais do que a gripe é um vírus que interna 20 vezes mais pessoas do que a gripe interna se ele infectar o mesmo número de pessoas que a gripe infecta ele satura a sociedade. Não tem hospital para internar tanta gente, não tem UTI. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 20 vão ter sintomas que precisam de hospital, Dessas 20, 15 vão precisar de inalação de oxigênio, porque ele dá falta de ar, 5 vão ter que ser internados, entubados e tratados com UTI. Uhum. E aí é leito e é difícil de, de atender tanta gente.
0: Isso, isso explicaria porque uh, houve um grande número de mortes lá em Wuhan, porque não havia leito para atender não, tanto. Porque um eles tiveram que construir
1: o hospital do dia para noite, tiveram que fazer as coisas. E a galera achou que eu tava defendendo a China quando eu falei do que eles estavam falando. Eu falei, não, eles estão se preparando para um negócio que ninguém tá. Uhum. Não tem não tem país do mundo com hospital leito de UTI pra dar conta disso. Eu vi uma conta que o pessoal fez, não tem nenhum país que tem mais do que 1,5% de capacidade de UTI. Tipo, não dá pra atender mais de 1,5% das pessoas do país. Uhum. E porque não é comercialmente viável. Você ter tanta coisa. Mas num momento de estresse desse, isso é um problema. É como olhar para o metrô. O metrô de São Paulo atende 50 milhões de pessoas por, sei lá, mês, semana, X, né? Tantos milhões por dia. Uhum. Se esses 50 milhões de pessoas forem de manhã, todos, no metrô, ele não dá conta. Então, é uma doença preocupante porque tem esse número grande de gente. Mas se a gente conseguir esticar o tempo que ela leva para circular o suficiente, uhum. dá para todo mundo que precisar ir no hospital ser atendido bem. E o negócio se é resolver. Entendi. Então essa é a grande preocupação. Não é que ela é letal como a ebola, não é que ela vai extinguir países. Uhum. É, para alguns grupos ela é preocupante como a gripe é, como idosos, quem tem hipertensão, quem tem diabetes que não está controlada, quem tem é, problema respiratório. E para quem tem mais de 70 anos principalmente, para essas pessoas ela é preocupante como a gripe uhum. é. Mas, no grosso, a preocupação maior é assim. Vamos garantir que não vai
0: espalhar tão cedo? Entendo. Pra não. Mas porque que vai espalhar, me parece que Sim. é uma questão de tempo, quer dizer, a gente está observando todos os dias novos casos e eu sei que a maior preocupação seriam as transmissões internas, né a gente ainda não teve isso aqui no Brasil, né a gente tem as suspeitas, até quero falar um pouco sobre as suspeitas e tudo mais. O, então, o lance é, eventual, se todo mundo eventualmente pegar o corona, ele não é um problema tão grande, o problema seria uma pandemia onde todo mundo pega ao mesmo tempo e aí a gente isso. não tem contingente para tratar isso. tanta
1: gente. Isso, a, a premissa é, Ninguém no mundo pegou esse vírus antes, então não tem ninguém que é imune a ele. E a, a maneira como a gente tem de se proteger de um vírus que infecta humanos é estar tá imune. Para isso que serve vacina. Sim. Não tem vacina, não tem remédio estão fazendo, a gente pode falar disso depois, mas a princípio ninguém é imune. Então ele poderia infectar a humanidade. Quem calculou isso com base em transmissão, chance e outras coisas, calculou de 40% a 70% da humanidade infectada se nada fosse feito, uhum. no pior dos cenários. Certo. Mesmo esses números, são impressionantes, mas assim, se isso acontecer ao longo de três anos, beleza. Se isso acontecer ao longo de três meses, fodeu. Entendi. Essa é a diferença. Grande do negócio. E, e assim, o que, que a gente está percebendo agora? Enquanto o problema estava acontecendo dentro da China, pela maneira como o governo chinês é fechado, pela desconfiança que todo mundo tem do que é lá dentro pela maneira como eles deixam a informação sair seletivamente de lá e por aí vai, parecia que era um problema de gestão e não do vírus. Depois que o vírus saiu de lá, a gente descobriu que o que os chineses fizeram foi pouco. Uhum. Porque assim, é, foi alarmante, a galera mostrando pessoal soldando ferro na porta de casa pro povo não poder sair, é quarentena, todo mundo em casa, eles estão revezando agora em quarteirões, tipo, olha, só quem tá nos, apart nos andares ímpares sai que segunda, terça-feira quem tá nos andares pares, quarta-feira é outro quarteirão, quinta-feira é outro, pra garantir que não tem gente grandes concentrações de pessoas na rua, eles estão é, tem checagem obrigatória de temperatura para você poder sair do seu bairro, tem checagem obrigatória de temperatura para sair do, dependendo do condomínio, tem checagem obrigatória de, de temperatura para entrar em, em atendimento para isso para aquilo tal assim é um negócio que você olha e você fala cara é um, é um é um é um sei lá é 1984 uhum. né é, é um negócio muito extremo sim mas todos os outros países onde o vírus caiu tá todo mundo Desesperado e não consegue conter. Na uhum. Coreia do Sul não conseguiu ainda conter o vírus. E na Coreia do Sul foi um negócio maluco, porque quem levou o vírus pra lá primeiro foi um grupo catequizador
0: de uma, uma igreja apocalíptica. Isso foi completamente cristã. surreal. Muito louco. Ele, eles têm um negócio de. Eu não entendi. Eles, se relacion, eles têm alguma parada com, com cadáveres em rituais. Qual é que é uhum. a parada? Eu não sei porque eu, é eu não vi os rituais. Eu vi, uhum. eu vi a
1: informação do. do tipo. Teórica. É um grupo que faz catequização. Pra um culto apocalíptico. Eles foram proibidos na China. Então eles entravam meio que na surdina. E o governo chinês não podiam saber que os caras estavam lá tentando converter. Então assim, o fluxo dessas pessoas não era aberto. De repente, esse surto começou a ter caso em Daegu, que não é nem uma cidade tão grande da Coreia quanto é Seul, que é a capital. E aí, os membros do culto não podiam falar que a galera estava doente. Aí, algumas pessoas começaram a parecer doente. Eles puseram um delegado para investigar. Aí, o delegado era do culto e não falava que a galera estava doente. Nossa. E só admite depois que ele tá doente. Uhum. E quando foram ver, já tinha, tipo, 600 casos, 1.200 casos. E, é, que, aí, você começa a descobrir o que, que acontece na sociedade de maluco por trás. E não estão conseguindo conter. Eles estão testando muita gente, estão isolando... Mas não vai.
0: O número de, sei lá, suspeitos lá é, é enorme? Mas... Eles estão fazendo coisa de 40 mil testes por dia.
1: Cara... É, é, a China faz 1 milhão e 600 testes por semana. Ah. Eles produzem pra poder testar o volume de gente que eles precisam. É insano. Uh -huh. é, a Itália a Itália, cara, foi um negócio louco, assim, tipo, voltou uma galera de lá, sabiam que era da Coreia, sabiam que tinha caso, foram dispensados como se fosse gripe, e de repente passou pra todo mundo no carnaval, que era o medo que a gente tinha aqui, Sim. e a, a Europa inteira tá pé da vida agora com os italianos, porque eles não estão conseguindo conter o vírus, aí solta a informação que o vírus é diferente, mas eles não, não, não compartilham nada, tá meio caótico, o Irã tá uma loucura, loucura, uhum. o Irã tá loucura, assim, o, o ministro da saúde que foi na TV falar que tava tudo bem...
0: Ele tá infectado.
1: Tava espirrando com ah. febre e tudo, e ele tava com coronavírus, aí depois ele é meio que tá pegando todo mundo, né? E, e virou uma questão de fé lá em alguns lugares. Porque eu não sei que procissão que eles têm, ou como é que é a, a aglomeração que estão tentando proibir, porque não pode juntar gente, mas pra galera virou uma questão de fé. Mostrar sim. que você tá lá congregando e que você não tem medo do vírus, e que você vai se infectar sim, mas você vai estar tá protegido. E a desconfiança do governo lá é uma das piores que tem no mundo. Uhum. Então, assim, estão achando que é fake news, que o ministro estava doente, Ai, que ele vai aparecer qualquer hora e falar que estava bem, e por aí vai, e o negócio espalhou. Então, a gente, de, fora da China, a gente descobriu que o problema da China era muito maior, na verdade, uhum.
0: e que o esforço dos caras parecia desmedido, mas
1: foi o único que funcionou até agora para conter o vírus.
0: Puta, inclusive, eu estou vendo nos Estados Unidos, onde lá acabou de acontecer a primeira morte, eu não sei se está tá rolando já contágios... É, lá dentro, e me, pa me parece até o momento que o tom do Trump é meio de tipo... Não, é, é muito menos pior do que estão falando e é tal. Bonito. Inclusive, falando especificamente nos Estados Unidos, mas no cenário geral, a incompetência de quem está administrando isso pode ser um negócio extremamente perigoso.
1: É, 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 a gente passou, eu falei disso acho que no Mamilos, é, a gente passou por uns bons anos de, de tranquilidade... Econômica no mundo todo, aqui foi um pouco mais conturbado, mas sem pandemia, sem nada tão sério. E nesse período é bom para você ir desmontando, desmontando infraestrutura, porque não faz falta. Uhum. É como São Paulo, São Paulo teve um bom tempo sem manutenção de, de estrada, ponte, o diabo, tá todo mundo bem. De repente, é, desaba uma ponte aí você descobre que assim, alguns anos sem manutenção dá uns problemas meio sérios. Uhum. E a gente está nesse ponto de virada do mundo, eu acredito agora, assim, de, de ver o reflexo dessas coisas. É, por sorte, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma infraestrutura de saúde e ciência boa para receber a galera, testar, diagnosticaram o vírus super cedo no pessoal, sequenciaram o genoma do, do primeiro paciente diagnosticado aqui no Brasil em dois dias, que é um negócio hum. absurdo. E posso falar depois da diferença que isso Legal. faz e para que isso serve. É, mas vou pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo. O, o, o Trump está vindo... Sou eu dando uma de Felipe aqui, né? Do xadrez. Verdade, é legal. Gente. Ele tá vindo de vários anos de, de bolsa lá em cima. Em que ele podia fazer <risos> o que ele quisesse. Rolou rolou impeachment dele. votaram pelo impeachment, mas o Senado barrou. E ele, ele falou barbaridades, barbaridades assim,
0: criminosas isso, na verdade. virar entrando não. em méritos de. Você sabe, né? Não precisa. Legalmente. É. É uma questão pediu de bom senso. De interferência
1: da Ucrânia nas eleições do país. Assim, isso é o. Se, se tem uma coisa legal que ele fez, foi essa, por exemplo, uhum. comprovadamente. Mas tá tudo bem, a bolsa tá bem, o país tá bem, o pessoal fala, dane-se. Não é mais o caso. Uhum. A bolsa tá quebrando lá agora, a pior baixa desde 2008, a piores baixas da história recente do país. E isso tende a continuar. Então, enquanto tá indo tudo bem, esse tipo de postura meio que não tem consequência. Mas quando aparece um problema, a coisa ferve. Então, uhum. por exemplo, é, parte da campanha política dele foi de é, cortar, reduzir gasto público. E ele tá com um projeto de lei para reduzir 20% do orçamento do CDC, que é o órgão que faz os testes e o controle de doentes. Essa lei tá tramitando. Não foi aprovada, ele não cortou, mas ele tá propondo esse corte. No meio do surto. Então, assim... Aí ele foi lá e nomeou o... o, o... Essa cena é bonita. Gente, não, não acreditem em mim... Duvida de minha vontade, procura o pronunciamento da Casa Branca, tire suas conclusões. Ele pegou e nomeou como responsável, tem o chefe, o ministro da saúde deles lá, tem o cirurgião geral do país, que eu não sei como é que transpõe o cargo pra cá. Ele pulou as duas pessoas e falou, estou nomeando como o maior responsável pelo coronavírus do país, o vice-presidente, que é o Mike Pence. O Pence. Que é criacionista, nega aquecimento e ciência. Criacionismo, beleza, acho erradíssimo, mas... Sei lá. Político é uma coisa, cientista é outra. Mas ele nega a ciência. Ele nega que a ciência explica o mundo e que é eficiente. É famoso porque o estado que ele foi, Itaca ou Iowa, eu não lembro qual que é o... Começa com I, o estado que ele foi governador teve o pior surto de HIV do país no período que ele administrou. Então o histórico dele com doenças infecciosas não é muito legal. E ele tava discutindo sobre coronavírus com a, a jornalista que tava espalhando, que é uma arma biológica da China. Assim, Meu Deus. Em termos da doença, ele deu os piores sinais possíveis.
0: Uhum.
1: Aí foi o ministro da saúde falar... Gente, ó... Foi a, a chefe do CDC e o ministro da saúde falarem... Estamos entrando no começo da pandemia... Vamos ter muitos casos... A coisa é séria... Se preparem... Porque eles estão tendo transmissão não detectada... E a gente já, já, já discute essa... E... Aí o Trump pegou o microfone e falou... Não, gente, ó... São 15 casos agora... Amanhã vai ser 12... E logo acabou... Aí o cara veio no microfone em seguida e fala... Não, gente... Vai aumentar os casos. Então, assim, no pronunciamento oficial, você já tinha essa discordância, discordância dos dois. Uma
0: discordância entre um cientista e o Trump e o Pence. Isso. Que são negacionistas de aí, mudança climática... Aí o, aí o, Trump
1: apa o uhum. Pence aparece pra falar, aí o cara, não, mas ó, eu, eu ainda sou... O cientista tenta... Não, não, é, é, eu, eu vou ser o responsável. Aí o Trump faz assim e sai andando no meio do pronunciamento. Então, assim, eles estão caminhando bem pra essa. Meu Deus do céu. E aí tem outros fatores, que é o seguinte... É, existe plano de saúde nos Estados Unidos, algumas pessoas têm cobertura, mas é um negócio que a gente não, não sabe calcular aqui no Brasil como é que funciona. Uhum. Posso dar um exemplo meu. Eu trabalhei lá um ano, tinha que ter um plano de saúde, eu era obrigado, porque em Yale a última pessoa que foi sem plano foi uma canadense que ia ficar um fim de semana, estava grávida, teve pré-eclâmpsia, precisou ser internada, ficou na UTI... Dois dias no UTI. Ficou internada no hospital, dois dias para ter a criança, saiu com a criança, beleza, ela ficou devendo meio milhão para o hospital. Meio milhão. É... Dois dias. É incrível. Aí é incrível. eles falaram, ninguém entra aqui sem plano de saúde. Não é nem seguro, sem uhum. plano de saúde. Você não pode vir trabalhar... Na universidade. Fiz o
0: plano da universidade. Sim, que não cobertura. deve ser... Para, não dá pra transformar um paralelo com o que é ter um plano de saúde no Brasil, que com, sei lá, 150 reais você consegue ter algum tipo de plano de saúde. Não é, não é bem assim, é, já não é mais 150. É, não, tudo bem, beleza. vai Eu também dei uma de desinformar. <risos> Mas eu, até onde eu sei, a, a, o cenário de planos de saúde nos Estados Unidos não, não bolo, é... Posso te abrir de
1: boa. Era 500 ah. dólares uh -huh. pra alguém que tinha 30 anos, tava em faixa de risco de nada. E ia ficar um período definido ali. E o meu atendimento estava restrito à costa leste, onde eu estava. Não é nem plano de cobertura nacional ou internacional. Hum. Era tipo, ó, o básico que eu preciso para ficar nessa cidade. Porque se der merda fora daqui, não é problema deles. Caraca, era uma que cobertura. Creio, 500 dólares. Mas era um plano da universidade que no hospital da universidade cobria 100%. Porque ainda tem essa. Se você, pelo plano de lá, se você não tem os melhores dos melhores planos, e é uma parcela mínima das pessoas que tem, tem o rebate. Então você vai pagar o seu, a sua dispensa médica 30%, 40%, tipo a franquia Sim. é você que paga. É. E se algum procedimento ali dentro não é de alguém do plano, então você está internado, beleza, você teve uma infecção, precisam descobrir que bactéria é essa, tudo é coberto, o exame, o teste, tudo. Mas o cara precisa de uma segunda opinião, porque ele nunca viu aquela bactéria. Se o médico que dá a segunda opinião não está no seu plano, ele você paga. Mesmo com o plano mais compreensivo possível possível. Uma maior cobertura possível. Sim. 5 mil dólares, 10 mil dólares. Fácil numa dessas. Eu lá, plano de 500 dólares. Já era uma boa parte do que eu ganhava pra pagar isso. Fui fazer café da manhã, cortei. Café da manhã com salsicha americana. Uhum. Cortei a pontinha do dedo. Cabeça. Ficou sangrando, só que não parava de sangrar. Eu ainda tenho um. Tipo, um uhum. tequinho faltando do dedo aqui. Não foi nada. Falei, vou lá. Vou lá no plano de saúde. Tem a cobertura. Vou lá no hospital. Peguei um Uber. Fui pro hospital. Já fiz bem aí que se eu tivesse pego a ambulância, ela não era coberta pelo plano. Isso. Ia ser dois coisas. Aliás, contos. é uma
0: história recorrente de que muitos americanos pedem, por favor, não chame uma ambulância, eu acabei de quebrar a perna, eu fui empalado no, 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 na barriga por não chame a ambulância, porque uma viagem de ambulância também custa bastante dinheiro, né?
1: Fui pro hospital, cheguei lá, super bem recebido. Putz, não, vamos lá. É, não, esse corte aí, ó, ele parece meio sério. Vamos fazer um raio X do seu dedo para ver se o corte não chegou no osso? E eu, cara, super inocente, nunca tinha feito nada. Eu falei, não, beleza, vamos Queriam fazer tomografia do meu dedo. Uhum. Meu Deus, por causa de um corte que eu... Conclusão, não foi nada. Uhum. Aí, o resultado da história foi, pegaram uma, uma coisinha, uma canetinha que eu nunca tinha visto, quebraram no meio, que acho que é pra ligar uma bateria, uma pilha, a ponta ficou incandescente, a pessoa veio e E foi isso. Esse foi o meu procedimento médico. Não teve ponto, não teve nada, e enfaixaram aqui, teve nem anestesia. E eu fui pra casa. Depois eu ia comprar antibiótico na farmácia, que o plano de saúde também cobria.
0: Esse meu atendimento médico foi 2.500 dólares. Ah, não. Você tem convênio, velho. Foi pro convênio. O convênio pagou. Ah, tá. Mas ainda hum, só cara. isso já ia custar dois pau e meio na dois de de pau não e meio de quem não tem convênio. No hospital da universidade, que é o hospital mais barato que tinha alcance ali, tá?
1: O, o, o antibiótico... A, a, a amoxicilina, algum desses que a gente paga 15 conto na farmácia aqui, 160 dólares. Porque tem isso também, né? Dias.
0: Tem isso também, o escândalo da indústria farmacêutica nos Estados Unidos, sobre como a insulina tem em preços exorbitantes. Se você tiver, <risos> se você tiver uma diabetes nos Estados Unidos, vende sua casa, amigo, porque Sim. você vai gastar por média de 600, 700 dólares por mês Tranquilo. com insulina.
1: Tranquilo. Tá ligado? E esse foi o meu histórico de atendimento lá. No fim, eu ainda soube que tipo, eu tive o melhor possível, porque eu não tive que pagar nada. Uhum. Se minha esposa fosse fosse entrar num plano comigo, que era o plano da gente, se eu tivesse ficado mais um ano lá, acabei voltando antes, ia subir para 1.100 dólares o plano de saúde, para ter esse tipo de cobertura completa. Uhum. E mesmo assim, tem gente que tem que pagar uma boa parte disso. Então, tem alguns exemplos agora. O cara que volta de viagem, tá com febre, tá com tosse, pô voluntariamente vai lá no hospital, recebe, o teste é gratuito, porque é o CDC que faz, uhum. o cara, beleza, deu negativo, tô ótimo, vou para casa. Não, não, você entrou conta? no hospital... Alguém veio te atender no consultório, você passou por aqui, coletamos teu sangue, tudo isso tem que pagar, amigo, 3 mil uhum. dólares. Negativo, quarentena, o sujeito que foi para quarentena, como é que funciona a quarentena? É, ah, como aconteceu aqui no Brasil? O, 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 o cara voltou da Itália, com o vírus pro Brasil, chegou aqui, eles falaram, bom, todo mundo que entrou em contato com ele na festa da família que tinha 30 pessoas, vai ter que ser testado, vai ter que ser isolado. Beleza. Como é que fizeram esse tipo de isolamento das pessoas lá? Manda para o hospital, porque lá eles resolveram isolar as pessoas em hospital. Uhum. Manda de ambulância, dois pau e meio de ambulância. Chega no hospital, testa, 4 mil dólares o teste, três mil dólares o teste. E aí o sujeito vai para casa. Quer dizer, você é obrigado uhum. a ir para o hospital... É um, nacional, é um caso de segurança
0: nacional, sacou? É um
1: caso de segurança nacional. E a conta fica em 6, 7 mil dólares para nada. Para falar, tá bom, tá ok. Você acha que num sistema desse... As pessoas vão voluntariamente no hospital se elas tiverem sintomas?
0: Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se é corona ou não, se é só uma gripe comum, vou ficar em casa. Ou pior. Não, não, vou trabalhar. Vou trabalhar. Vou trabalhar.
1: Não tem essa de vou ficar em. Eles não têm paid leave pra gripe. Exatamente, nem isso, né? Você não tem dispensa médica. Você não tem. Se você não foi trabalhar porque você foi atropelado, você não vai ser demitido, mas os dias que você não foi trabalhar não são pagos. E é pago ali, na hora. Então assim, você literalmente pode ser atropelado hoje. E perdeu o teu salário. E ter que pagar uma despesa médica dessa, sabe lá Deus como. Uhum. Tanto que 67% dos americanos que foram à falência financeira, foram por motivo de saúde. 67%? E, e motivo de saúde é assim, quebrei a perna. Por uhum. um mês eu não pude trabalhar. Amigo, boa sorte. O é queridão. Aí, você fala... Então, assim, eu nem, nem tô falando do SUS aqui, ou de como é que a coisa funciona, mas nos Estados Unidos o resultado disso vai ser muita gente não testa, Muita gente não, não descobre que tem o um vírus. Quem tiver com sintoma de gripe, a não ser que esteja morrendo, vai trabalhar e vai passar esse vírus na empresa pra todo mundo. Só as empresas grandes que estão, por enquanto, dispensando as pessoas, porque eles sabem que é isso que pode rolar. Uhum. E eles não estão sabendo que o vírus tá circulando. Então, você pega um estado como Washington, eles estão indo pro quarto ou quinto caso reconhecido, já tem morte. E... Com 2% de mortalidade, 1% de mortalidade, você assume que para cada morte Isso. tem 50, 100 pessoas por trás
0: Sim. doentes. Sim, é uma questão estatística. Poderia, porventura, um único infectado ser um senhor de 65 anos que morreu? Sim. Mas por uma questão estatística, se está morrendo gente, deve ter um número muito maior de infectados.
1: É assim que eu sei que a China não estava mentindo, é assim que o Irã está mentindo. Sem olhar para o vírus, que eu também vou falar, mas a China... Deu um número de mortos que é compartível com a letalidade numa epidemia. Uhum. Eles têm, sei lá, 2.800 mortos, 70 mil diagnosticados. Eu espero mais o dobro de gente infectada, se não mais. Uhum. Mas Pera, isso, isso a longo prazo ou atualmente? Não entendi. Isso até mês passado, assim, quando ah. eles começaram a entrar no declínio. Uhum. Né, eles estavam em, em, com esses números, e aí todo mundo que entende de epidemiologia projetava: falava, não, olha, para a China estar tá reconhecendo 70 mil infectados, eles têm que ter uns 350 mil que eles não pegam e é normal no meio de um surto esse negócio rolar porque nem sempre o sintoma é forte você tá com o corpo médico super saturado, tem gente ficando doente em casa que não quer falar que tá doente e quem por aí vai esse
0: sintoma né e ainda assim a tá criança com vírus, e adolescente
1: né? não tem sintoma, não tem complicação então eles são se imagina alguns dos maiores vetores do vírus porque não tem nada Sim. por um lado ó grávida super tranquilo, não tem risco para elas nenhum que a gente viu de especial criança e adolescente super de boa também, mas é assim, eu falo isso projetando pra lá. Mil crianças e adolescentes. Dos 70 mil casos chineses, mil eram crianças e adolescentes. Cara, criança e adolescente vai pra escola, se junta, tem contato físico, troca fluido, não tem uma imunidade lá tão alta, pega um monte de vírus. Qualquer pessoa com filho na creche sabe que pega todas as viroses do mundo. Não são só mil que estão infectadas. Uhum. Tem muito mais do que isso lá, mas não tem sintoma, não chega nem a contar número. Então, de boa. Então, assim, se espera que a China tivesse mais casos mesmo, porque é uma epidemia normal. É, e, porque é o normal de acontecer numa epidemia como essa. Uhum. O Irã foi lá e falou: olha, eu tenho 400 pessoas infectadas e 49
0: mortos. É, não fecha a conta, né? Não.
1: Uhum. Tem que ter 4, 5, 2 mil infectados, no mínimo, com, com severidade, mas não sei quantos não detectados aí, uhum. para isso estar tá rolando dessa forma.
0: É, desculpa então, essa, essa estatística poderia variar um pouco na Itália, onde a média de idade é maior, ou coisa do tipo?
1: Mas Pouco. vai ser assim, 2 a 3%, sabe? Num, uhum. A variação é de 0,1%, como aconteceu no Japão e em outros lugares, porque só foi super bem tratado e só pegou um pessoal mais novo, quem estava no Cruzeiro e tal. Até 2 ou 3%, que é o pior do que a China viu. Então não tem como ser 15%, como Entendi. é o que estão falando ali. E, então, se imagina assim, a Itália, pelos, os números da Itália, já não batem de infectados que eles reconheceram com de mortos. Coreia também não, mas a gente sabe que estão catando. Agora. Irã falando, 49 mortos, 400 infectados, não, tira Mentira não. do governo. Ou não estão testando, ou estão negando que testaram é, e sabem... Pode ser Qualquer um dos dois é, é, é uma incompetência de qualquer forma. Uhum. E os Estados Unidos estão nesse ponto agora. Eles estão com morto já, eles não têm números para justificar aquele morto. E olhando para a sequência agora, por que, que eu sei quem mente, quem não mente, o que, que acontece olhando para o vírus? Era o meu trabalho. Meu trabalho era pegar os genomas dos vírus e olhar para eles. Porque um vírus quando espalha, ele é super pequenininho e ele muda pra caramba, ele muta muito. Uhum. O vírus é o, o organismo mais mutante que a gente conhece. O HIV é o pior deles, por isso que o corpo não não consegue pegar o vírus. Porque quando você tá atacando o HIV que você tinha ontem, ele já tá diferente hoje. Então ele tá o tempo todo escapando do sistema imune. O coronavírus não é tão sério, mas muta bastante também. E aí o que eu faço? É como se você fosse ver, sei lá um telefone sem fio, ou uma variação de palavra, ou uma variação de uma frase, mudando enquanto ela espalha pelo mundo, sabe? Uhum. Alguém acrescenta uma coisa, alguém muda uma palavra, vai mudando, e você vai comparando e vendo o que é mais parecido, o que é mais diferente, pra saber o que rola. Então a China, a China falava, temos um foco, é o Wuhan. Todo mundo que saiu da China infectado, todo mundo, tinha o mesmo tipo de vírus que tinha o Wuhan. Então, beleza? Se aparecesse um vírus novo diferente... Sabe, se ele muda, muda. Tá errado. A China tá mentindo. Ah, Agora, se todos eles são iguais ao Wuhan, até aqui, todo mundo que tá doente, veio de lá. Uhum. Então, condiz com o que eles estão falando. É só um foco de doença. Ou outro foco, sei lá, tá tão escondido no mundo que ninguém sai de lá. Mas, uhum. pelo que eu posso dizer, todo mundo que saiu de Wuhan, saiu com o mesmo vírus. Uhum. E, aliás, todo mundo que saiu com vírus, saiu de Wuhan. Certo. Tá valendo. E é, isso não tem como esconder. Não tem como mentir, não tem como inventar. Porque eu tô olhando pro genoma do vírus. Uhum. Isso, isso é, 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 é consequência, sabe? Como olhar as estrelas, é um, é um fenômeno natural. Você não tem como impedir ele de acontecer. Quando o vírus vai a Europa, o pessoal testou, era compatível com o vírus da Coreia. É sinal de que os italianos vieram da Coreia com o vírus. Uhum. A China já vira e fala, ó, é com vocês. Entendi. Cada um por si aí. É, o vírus que veio pro Brasil, por que, que foi importante os caras publicarem isso tão cedo aqui? porque eu consigo checar a história. Uhum. O sujeito veio da Itália, quando eu pego o genoma do vírus dele e comparo com todos os que estão disponíveis no mundo, e a ciência está de parabéns porque estão fazendo isso muito rápido esse ano.
0: Inclusive no Brasil, né? Que foi Inclusive motivo aqui. de orgulho para todo mundo. Todo canto.
1: A China compartilhou super cedo os vírus deles, é, os outros lugares tiveram problema também, só a Itália que não, e eu tenho essa crítica, porque saiu um monte de notícia falando médicos italianos dizem que o vírus da Itália é diferente. Beleza, cadê? cadê? Publica isso. Me mostra o genoma do seu vírus para falar que ele é diferente. Se não, não fala. E não tem sequência nenhuma da Itália ainda. Então, quando vieram aqui no Brasil, coletaram o sangue do cara, fizeram um negócio em dois dias, que normalmente leva de duas semanas a um mês. Uhum. Então, tava todo mundo pronto. E talvez não seja possível fazer isso com 200 casos. Sim. Mas com um fizeram cedinho. E o genoma do vírus desse cara é igual, muito parecido com o genoma dos vírus da Alemanha. Porque a Alemanha foi a única que disponibilizou as coisas na Europa até agora. Certo. Pouco compatível. Ele falou que ele veio da Itália. A Alemanha também tem, com, tem casos vindos da Itália. Todo mundo tem o mesmo vírus. Não tem ninguém exagerando aqui. Tá tudo bem. Uhum. Por que, que o cenário americano é perigoso? E eu sei disso olhando pro vírus. Porque ao contrário do Brasil que não recebe muito estrangeiro, os Estados Unidos recebe gente do mundo inteiro. Tá. Então, ah, o Brasil tá contendo bem o vírus? Não, é que ninguém tá vindo pra cá. Uhum. Né? Ah, o carnaval no Brasil. Amigo, quem vem pro carnaval é green com dinheiro e gay. Porque o carnaval aqui sempre foi muito inclusivo. Uhum. Se você for gay, eu acho que não é uma boa época. Para vir no Brasil, pro Brasil, de
0: qualquer forma, né? Se ele lê jornal, ele já mudou você de já ideia.
1: Tem é. outros lugares pra ir. Uhum. E se você queria ir pro Rio de Janeiro pra ver o desfile lá?
0: Você vê o que tá rolando,
1: você vê um pouquinho de mortes, é, né? a situação da água, alguma coisa assim. Então, vamos ficar na Itália. Vamos fazer um carnaval por aqui. tá todo mundo bem. Por isso que eu não estava preocupado com o carnaval. Uhum. É, porque para ter vírus espalhando no carnaval aqui, tinha que ter pessoas infectadas aqui. Sim. E quem ia trazer o vírus de fora, meio que não veio. Os Estados Unidos não. Eles recebem muita visita. Então, cada caso que eles detectaram veio de um canto diferente. Tem gente que veio do Irã com vírus em Nova York. Teve gente que veio da China com vírus na Califórnia. Teve gente que veio da Europa com vírus. E, então, para eles... Já é muito difícil de impedir o vírus de entrar, muito uhum. mais do que pra gente. E quando chega em 10 casos detectados, estatisticamente, você já tem caso que você não pegou. Uhum. Pelo menos uma pessoa em 10 não tem sintomas, se não mais, dependendo do período, é mais ainda, pode chegar a 20, 30%. Tipo, todo mundo uma hora pode manifestar sintomas. Acho que 80%, 88% de quem pega o vírus tem febre. Mas às vezes demora pra febre acontecer, uhum. e se a pessoa desembarcou antes. Você não vai ver. Certo. Então, mesmo aqui no Brasil, quando chegarem em 10 pessoas que testaram positivo, saiba que já tem vírus circulando aqui. Uma questão...
0: Não tem como evitar. Numericamente. Vai e vai acontecer. Vai. Vai. A gente tá vendo que Aliás, para todos os efeitos, sendo bem realista, provavelmente já tá acontecendo, né? A essa altura. Tipo. É, ou, sei lá, dá algumas semanas aí. A gente tá. logo mais deve tá. ter... Porque com mais
1: países... Com vírus, o número de suspeitos sobe demais. Uhum. Tosse seca todo mundo tem, problema respiratório todo mundo tem. Então, o número de possíveis suspeitos no Brasil, a qualquer dia, são 20 mil. Uhum. Só vindos da China. Ah, então são 15 desses 20 mil. Ah, vindos da China, Itália, Irã, França, Alemanha e não sei o que. Ah, são 300
0: suspeitos. E Eles... é aí que a gente chega no número de suspeitos que assustou tanta gente, eu, é. inclusive, porque daí é tanta notícia de coronavírus que você vê lá o um número. O Brasil já tem 180 suspeitos. Calma. É não isso. Não é. Ele não tá apresentando todos os sintomas e provavelmente tem coronavírus. Na verdade, ele é suspeito porque ele esteve em tal lugar e tá com gripe. Então, é isso, isso é pode... possível, Talvez não tenha e não
1: tem nada a ver. Das 40 mil pessoas gripadas nesse momento que viajaram para algum país... Uh -huh. 250 vieram de países que agora são preocupantes. Entendo. Se dobrar o número de países preocupantes, vão ser 500 suspeitas. É isso. Uhum. É, mas confirmados, quando a gente chegar lá pelos 10 ou 15 confirmados, especialmente se forem na mesma região, é bem provável que já tenha gente que passou e não soube que pegou. Uhum. E uma hora a gente vai descobrir a transmissão local. É a próxima fase e é o que deve acontecer. Nos Estados Unidos isso já foi. E eles nem viram. Porque eles já têm a morte... Ele já tem três estados diferentes, em pontas diferentes do país, com pessoas que ninguém sabe de onde pegaram o vírus. Uhum. E para os vírus que eles olharam de perto, eles são muito diferentes. Então, Washington tem duas pessoas com o vírus que já compartilharam o genoma. Eu fui lá olhar o que, que tinham descoberto. São vírus que caem no mesmo grupo e eles são mais parecidos entre eles do que com qualquer outra coisa. Então, você fala, beleza, veio todo mundo no mesmo canto. Mas entre eles, eles são muito diferentes. Isso me fala que assim, é um grupo, mas esse grupo deve ter 500 membros, 200 membros e não dois.
0: Uhum.
1: Pra ser tão diferente assim, só seria muito estranho vir de uma, sei lá, de um grupo de dois, Exato. três, quatro pessoas, né? Então tipo... eles já têm transmissão local estabelecida, não estão sabendo, não estão vendo e eu falo tranquilamente que eles já têm dezenas, se não centenas de casos, mas ainda não reconheceram. Em parte por causa desse tipo de sistema de saúde que eles têm, que não incentiva ninguém. A ser testado. Na Coreia você não paga nada para testar. Se for no internado, você vai de boa para casa. No Japão você não paga nada. Vai de boa pra casa e mesmo assim as pessoas evitam porque é um empecilho, ninguém tem que ficar de quarentena, você é. vai perder trabalho. Sobre a tal,
0: a, tal, a tal etiqueta, como seria a etiqueta viral que estão e falando, é. sobre como países asiáticos têm a tendência a saber se comportar melhor nesses, nesses momentos, né? E uma das coisas que o pessoal fala da China é essa, assim, que foi a resposta mais rápida,
1: mais bem estruturada e mais forte que já tiveram para uma epidemia e que só funcionou porque foi a população mais complacente, mais disposta a obedecer tem, tem bons e maus motivos para eles estarem é, dispostos ao obedecer. É,
0: exatamente, né? Nem tudo é vindo da nobreza,
1: mas é fato que... Mas ali, é. nesse momento, funcionou. E... Mas nos Estados Unidos não tem nenhum dos dois. Você não vai ter nem a complacência das pessoas, nem o incentivo
0: para é fazer isso. É a grande bomba relógio do mundo nesse momento? Ou seja, seria, o, seria o cenário mais preocupante né, dos Estados Unidos? Então? Dos países desenvolvidos, eu coloco. Vai. Ah, sim.
1: Se pensando no Irã e no que está rolando lá, pode ter outros países que vão passar pela mesma coisa. Uhum mas dos países envolvidos, os Estados Unidos com certeza, embora seja o que tenha a maior capacidade médica de lidar com o problema, é o que tem a pior capacidade econômica, social, uhum. assim.
0: É maior, é, pode existir uma grande oferta de, de médicos, mas você não vai ter dinheiro para isso lá. Que Exato, é surreal, Exato. Né? é completamente surreal. Eu, eu, tenho, eu, lembro de quase dois amigos, um deles que foi internado com uma dor de garganta e saiu do, do, devendo 2 mil dólares, e um outro brother que teve uma crise renal, de, de cálculo renal, ah, e incrível. esse saiu devendo coisa de, se não me engano, de, de 9 a 12, alguma coisa assim. Com seguro-viagem, é, com o viagem É, você se fode muito. Cara, eu, não, eu realmente tava meio leigo com relação a isso. Imagina esse... que
1: é 20% das pessoas precisando ser internadas. Porque aí não é 4 ou 7 mil dólares num teste. É nessa escala, 18 a 100 mil dólares. Uhum. Tá, aqui em São Paulo, um dia de internação de UTI particular é 12, 15 mil reais. Uhum. Porque, cara, é, um, é uma equipe médica dedicada a você. É caro? Sim. E assim, eu acredito de verdade que se o vírus espalhar esse ano ainda, como ele pode se espalhar nos Estados Unidos, isso vai afetar a eleição deles. Uau. Porque tem o Bernie falando de... de é, Medicare, Medicare e... e tal. O que nem, nem, nem tô dizendo que vai fazer ele ser eleito ou coisa assim, mas... Num caso de corona, isso fica muito mais evidente é, né? do problema que é o negócio. Uhum. E tem o Trump que estava surfando no, no, no boom econômico até agora. Só que o cenário pelas próximas semanas ou meses é o PIB dos caras ir para o chão. Porque uhum. a fábrica fecha, a indústria fecha. Seattle, é, pega Microsoft, Amazon, Salesforce, algumas das maiores companhias estão em Seattle. Todas já estão mandando o pessoal para home office. Já anunciaram. Uhum. Já tem produto faltando porque a China parou de fabricar. Pelos últimos dois ou três meses. É capaz da China voltar a produzir logo mais. Eu acredito que até o fim do ano eles vão ser o país com proporcionalmente menos casos, falando, é. gente, quem precisar de alguma coisa feita aí, ó.
0: Qualquer coisa aí.
1: A gente já, já passou sabe. por essa e já sabe. Uau. E... Mas as empresas americanas estão tendo que dispensar a galera. Não estão vendendo o que estão vendendo. Então, a gente vai ter um ano bem diferente do que podia ser se não
0: tivesse passado o coronavírus por aí. É, que inclusive. Eu, eu tô vendo a galera, eu, eu falei que você vinha aqui, a gente ia falar sobre coronavírus E já tem algumas pessoas que com a, o ritmo da internet, né, os assuntos ficam velhos Tão cedo que a galera tá tipo, Cauê, ninguém aguenta mais falar de coronavírus Não, gente, vocês entenderam, a gente tá no começo Isso é uma da história A gente tá no começo da história, o negócio vai piorar muito antes de ficar bom Com relação ao cenário brasileiro Esse eu Vamos queria falar de Brasil, porque eu não, a minha vontade é realmente... É, mandando um cap tomando o rabo, o caralho <risos> e tal, mas não, vamos, a gente não precisa ir pelo caminho da emoção. A, é, o SUS, a saúde brasileira está preparada para isso? Como que é? De, qual, qual seria a expectativa para o cenário brasileiro com a chegada do corona? Um, um cenário bom que a gente tem aqui é o cenário de que as pessoas têm como ser
1: atendidas em postos locais e depois encaminhadas para hospitais. Isso faz muita diferença porque você não quer aglomerar uhum. gente doente onde não precisa estar. Tá. Então eu não tinha noção da diferença que isso fazia até o, o andar do surto agora, mas assim poder receber as pessoas em upas, ubas, centro, posto, posto de saúde para depois mandar para hospital, maravilha. E provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ter que reorganizar hospitais de grandes capitais para dividir entre casos sérios, casos leves, casos menores, para ver quem vai para onde. Uhum. O, o, o hospital que vai receber casos sérios não vai poder ter outros tipos de doentes, porque o maior problema é 20% das pessoas precisam ir parar no hospital de alguma forma, 5% internados. E o hospital tem idoso, tem gente com problema cardíaco, tem gente com problema respiratório, tem gente com é, hipertensão e diabetes. É um lugar é de contaminação. o pior né, lugar que, que o vírus fez? podia estar em termos de mortalidade. Então, o que a China acabou fazendo foi categorizar hospitais mesmo. Pega todo mundo que está aqui, que tem qualquer outra coisa, manda para fora e UTI de coronavírus é nesse hospital. Atendimento de inalação para coronavírus são nesses cinco. Atendimento de entrada para teste diagnóstico são nesses 10. O 45 eles chegaram a usar. A gente deve ter que chegar num esquema desse, mas a gente tem um hospital e eles são centralizados o suficiente pelo SUS para poder parcelar e dividir a
0: galera assim. Então, mas eu que sou leigo e tenho essa tendência que acho que de muita gente, de querer falar, ah, porque o governo, caralho, a gente tem que falar de, de, de uma parada mais específica que seria a administração da saúde do, do país e tudo mais, a gente é, pode contar com uma organização competente no sentido de administrar isso ou é pra gente ter medo porque, por causa dos nossos líderes, qual é que é? É uma incógnita. Ah, Deus, De acha, me ajuda. Eu, não, eu, eu caralho, falo, porque isso isso não foi entendo. testado.
1: Esse ano a gente testou, no, a gente testou o Mac esse ano.
0: Uhum. É, ó, nem pega. Nossa, deixa quieto, eu me arrependi dessa pergunta
1: já. Esse ano testaram o Mac. Testamos o Mac, não foi. O Enem foi. é um fenômeno que acontece há 20 anos. <risos> há 20 anos. Tem imprevistos, tudo, mas geralmente são imprevistos. Antes da galera xingar, tem imprevisto em todos os governos anteriores. Não tô tentando passar o pano pra ninguém. Uhum. Mas geralmente isso imprevisto acontece em impressão de prova, em distribuição de questões, porque é uma parte que tem que ser feita fora do evento e não se tem controle. Isso sempre teve prova vazada, não sei o quê, problema interno de infraestrutura e análise de resultados, até onde eu sei, foi um pouco inédito.
0: Uhum.
1: E isso foi uma situação de estresse levíssimo. Sim, aplicado. e
0: imprevisível, né? Quer dizer, você tem uma... É. Uma série de fatores que o Corona traz que não, é. não, tudo, não.
1: tudo vai, e, e eu não sei avaliar. Tudo, eu acredito que tudo vai depender, principalmente de quantos cargos técnicos continuam sendo ocupados por pessoas competentes e técnicas. Eu não faço ideia de como tá a situação no Ministério da Saúde, mas pelos boletins e por tudo que, tudo que fizeram até aqui, tô, tá dentro do esperado. Tá legal, beleza. As notas são técnicas, tá tudo bem, não tem ninguém negando que existe o coronavírus, uhum. que imagem de satélite funciona ou não, que teve problema ou não comprova, não sei o que, como a gente viu em outras situações, então assim. Dos cenários parece ser o melhor. E como que o vírus vai entrar aqui? Esse eu queria muito te contar. Uhum. É, Sexta-feira, eu queria apontar, porque com o Zika, tava todo mundo cagando porque era doente pobre.
0: Uhum.
1: Porque pra ter mosquito, pra ter microcefalia, pra ter condição de vulnerabilidade, era canto do Nordeste e a galera tava... Tanto que chegou a se cogitar que era desnutrição que causava microcefalia, uhum. ou que era maus hábitos, ou não sei o que. Assim, você primeiro rotula tudo, depois você atende o problema, uhum. quando você descobre que é um problema sério. A, a dengue tem um pouco desse estigma social
0: tô, também. A, tô, a dengue não cagando chega pra onde eu dengue. moro, fica gay, sacou?
1: Uhum. É, é literalmente isso. Uhum. É, HIV, putz, foi doença de gay
0: uma doença de, de viado,
1: sabe? E nisso o Brasil ainda deu um exemplo fantástico, é, que o resto do mundo paga pau pro que o Brasil fez até hoje. A gente conseguiu conter muito bem o vírus aqui, porque fez campanha de camisinha e tudo, porque tinha uma comunidade muito ativa aqui que fez esse tipo de coisa. Vídeo Varela, inclusive, que é um cara fenomenal, né? Em vários sentidos esse é um deles. É, o coronavírus não, por enquanto, porque o coronavírus na China já tá contido. Ele vem para cá agora da Europa e de brasileiros.
0: Quem, vier, quem vai pra Europa não foram as, as empregadas nesse momento, né? Sexta-feira,
1: passada, fui eu, na XP, gravar o PrimoCast. Com, com o Thiago Negro. Gente boa, foi um papo super legal no podcast, tá no ar hoje, pra quem quiser ver, é, sobre o impacto econômico do coronavírus, pra né, o que, que muda nos mercados, como que a galera vai fazer pra trabalhar de casa, foram falar de análise de bolsa de mercado, de ações, porque tá no chão, falando pra galera: calma que o vírus passa, então, tudo legal até aí. Acabamos de gravar, a gente desce, e aí eu tava conversando com é, um dos outros participantes que virou e falou: Mas e aí, Atila, você acha que o carnaval trouxe o vírus pra cá? Aí eu falei, cara, não, pro vírus circular no carnaval, ele já tinha que estar tá aqui. Eu acho muito mais fácil o vírus ter vindo de avião com alguém vindo da Europa, aqui, onde a gente tá. Falei, a Lima é muito mais zona de risco do que carnaval. Não que rico não pula carnaval, mas tá chegando agora uhum. e tá chegando com essa galera. Isso na XP, sexta-feira. E a gente tá aqui na Faria Lima, é, certo? só pra é. quem não sabe, nós
0: estamos na Faria Lima neste momento. 20
1: sandália, inclusive, pra me passar por um estranho aqui, pro vírus não chegar perto.
0: <risos> mas não vem. Aí eu fui, no, eu, eu, antes de começar, eu fui comer um pão de queijo no boteco aqui, porque eu tinha uns gourmet, mas eu falei, não, porque rico tá trazendo esse <risos> bagulho, eu vou no, no boteco. Aí fa falei isso pro cara, te
1: juro, no prédio da XP, falei, ó, eu acho mais provável aparecer por aqui em Faria Lima... Do que sábado confirmam um o segundo brasileiro com o vírus. Domingo afirmam que o cara trabalhava onde?
0: Na XP. Na XP. Puta então... que pariu. Além de tudo, o Atila tá profetizando as paradas. <risos> eu tô com um pouco de. um pouco de. de, de, de meia medo. O que acontece? Tá todo mundo meio em pânico porque o desconhecido causa medo, né? Mas de qualquer forma, é, eu recebi várias perguntas também a respeito do que nós individualmente podemos fazer nesse momento. Tanto dos, dos métodos de, que supostamente protegem e tudo mais, e como se comportar nesse momento. Muita gente perguntando, por exemplo, sobre uso de máscaras. E aí, devemos? Qual é que é, por
1: parte? Vamos lá. Primeiro... Tem uma coisa que é muito difícil. Eu já tô me contando pra não passar o dedo no olho, a mão no eu olho. Voltei, tá, eu que voltei eu do boteco e eu fui
0: lavar a mão. Eu pensei, bicho, eu tô aqui na maquininha de cartão, eu tenho certeza que eu vou conseguir a cara nesse meio tempo. Tô paranoico, mano. É, vai ser aqui.
1: Eu, mas eu acho isso muito louco, ser previsível a esse ponto, assim, de poder brincar. Não, vai ser na Falha Lima, vai e ser aqui na. Né? Foi, e cara, foi, e foi exatamente.
0: Sim. Profeta.
1: É, é muito difícil da gente falar de método de prevenção, cura, isso aqui, é pra um negócio que não tem cura, porque a galera quer uma resposta. Tipo, o básico, todo mundo sabe. Lavar a mão, passar o álcool gel na mão, evitar pessoas tossir ou espirrar escondendo aqui. Todo mundo sabe, mas todo mundo quer uma resposta nova do tipo, não, mas ó, só que entre nós, se você der a perto de mão isso. e fizer o gargarejo <risos> ali com, com dente de alho na boca, ó, só pra você, não pega nada. Você tá curado. E, e isso não vai vir de resposta. Então, primeiro, desconfie de qualquer resposta desse tipo, com receita caseira, com outras coisas, e por aí vai. É, máscara é uma coisa que, assim... Governos estão falando para as pessoas não usem. Deixem as máscaras para funcionários de saúde. Porque as que fazem diferença, que são as máscaras técnicas, que fecham para respirar, só quem é profissional sabe pôr. E tem que estar tá sem barba, tem que estar tá com o rosto lisinho. A máscara tem que fechar, até dificuldade para respirar e por aí vai. vai e essas estão faltando, então eles uhum. querem priorizar para essa galera. E a máscara que a gente vê na rua e pode comprar, meio que não segura o vírus. Eu, ela não consigo virar e falar não usa, porque tem gente que vai se sentir mais segura com é, o É, se de alguma
0: maneira vai né, confortar alguém,
1: né? É capaz até de aumentar a chance da pessoa pegar o vírus. Porque com a máscara ela relaxa,
0: não limpa tanto a mão, uhum. leva a mão pro olho, leva a mão pra boca e pega. Além do que eu vi que essas máscaras descartáveis de farmácia, em questão de quatro horas de uso, ela já saturou. Ela claro. já
1: não está mais te protegendo. Aquela porra daquele vídeo do 5-Minute Craft, que a outra pega um papel toalha, ah passo elástico e põe aquilo na cara Primeiro que nada daquilo funciona então, Primeiro que quem faz esse casas.
0: tutorial na internet É que você é preso, primeiro Porque tem isso, tanto dos de gastronomia Qualquer tem, coisa, tem. tá cheio de... Eu, vi, eu vi esses dias o caso de uma criança Uma menina de 12 anos que tentou reproduzir um tutorial Onde a mulher pega um açúcar derretido E pega uma... Como se fosse uma batedeira Porque se você jogar um fio fino de açúcar na batedeira Você consegue fazer como se fosse uns ah, fios é, de decoração Ah, é, algodão doce, É, né? a menina botou fogo na porra da cozinha, velho Não, Sabe, então esse negócio de tutorial de internet muito menos pro coronavírus, gente. Pelo amor de Deus. Não, cara. o papel
1: toalha vai dar ó, meia hora e ele tá desmanchando na tua cara. Fica à vontade, você quer fazer, <risos> mano? Boa sorte. Então, assim, receita caseira, tutorial, essas coisas, não, desculpa. Não, não rola. É, máscara, eu não sei, eu não consigo recomendar por isso, entende? Porque, é, sei lá, se a pessoa vai se sentir mais segura, eu não vou falar, não, tem lugar que é hábito cultural, mas pode ter um efeito protetor que dá uma displicência até pras pessoas e elas acabam. Entendo. É, eu, eu acho mais mm <laughs> pode dar melhores resultados. A pessoa tá pelada sem máscara e tensa de ter que lavar a mão e não pôr a mão nas coisas a qualquer momento do que ela relaxar com a porra da máscara e, e ter hábito perigoso, sabe? Como hum. capacete no futebol americano. Puseram, protege os caras, protege.
0: Só que agora eles enfiam a cabeça um no outro, com força, e continuam o mesmo número de concussão. Sim, como a história de que os, as, os lutas clandestinas de quem luta sem luva, as pessoas se machucam menos, porque a luva te dá o conforto de descer o braço e aí você quebra o adversário, se quebra. Isso. Então, Isso. eu acho que o, o, o mais eficiente é o. É, a, é o. A awareness, né? Você isso. ficar o
1: tempo todo consciente. Sem máscara atento, melhor do que com máscara displicente. Uh -huh. é, álcool gel funciona. Eu quero deixar isso muito claro, gente. Álcool gel em alta concentração funciona. E pega aquele arrombado do vídeo falando do vinagre e manda ele pro inferno. Eu tenho muita raiva daquela pessoa. Porque assim, existe vinagre? Existe capacidade do vinagre esterilizar as coisas? Existe. Já testaram. Até funciona. Primeiro que tem que ficar muito tempo. São minutos para ter um efeito de esterilização. E você não vai ficar com a mão dentro do vinagre uhum. o dia todo. E segundo que não é o vinagre de cozinha. É o vinagre de limpeza, que é o vinagre que tem uma concentração que é o dobro ou o triplo mais forte do que o vinagre de cozinha. Então de cozinha é praticamente fake news. Nem cai nessa. Não tem teste mostrando que ele funciona. Não achei nenhum teste com o vinagre de cozinha, porque o pessoal já parte o mais forte. E assim... É, é, do mesmo jeito que pinga não pega fogo tão fácil, porque é metade da diluição, vinagre na metade da, da diluição pode ser. É, é, não, pode não funcionar. Tanto que o, o, o álcool, para ter um efeito esterilizante, ele tem que ser no mínimo 60% ou mais.
0: Certo. Aqui, o... Então, sempre procurar o que indique que ele tem no mínimo 60%. O álcool 60% ou mais. Isso, para cima. Então, e, e assim, por que, que o álcool gel é melhor?
1: Porque. Pra usar nas mãos, eu usava em laboratório o álcool 70. A gente pegava o álcool 100% de laboratório, diluía para 70 e usava. E é a melhor concentração possível para um líquido. Porque o 70, ele tá concentrado o suficiente para fazer efeito, mas ele tem água o suficiente para não evaporar na hora. Uhum. Porque o 100% funciona? Funciona. Mas você joga ele e ele evapora. Não consegue nem espalhar se... na... No... Então ele não tem tempo pra agir. Uhum. Ele precisa ficar um tempinho agindo no na gordura do vírus pra desmanchar a parte de fora do vírus pra ele não poder te infectar. Entendi. Então você quer esse balanço ali do concentrado pra fazer efeito, mas diluído pra não ir embora tão cedo. Isso é o álcool 70 que não se usa porque ele pega fogo, é perigoso, queima criança, o diabo todo. Convivi com crianças que tinha o um rosto queimado da época que a gente vendia álcool 96% e a gente brincava com fogo porque uhum. tava pondo fogo e formiga e se fudeu. O álcool gel é o melhor dos dois mundos. Ele é concentrado mas bem concentrado até, tem alguns que chegam a 80, meio que tanto faz, acima de 60, mas como ele está em gel, ele dura bastante tempo na mão, então você passa ele e fica ali
0: uhum. um minutinho
1: ou dois. É, distância entre as pessoas e a limpeza constante fazem muita diferença, sim. Certo. É um negócio absurdo. Então, é, quando tiver a situação aqui, de verdade, evitar aglomeração evitar gente próxima, evitar essas coisas, sim. É assim, você precisa de comida? Beleza. Os caras vêm te entregar, eles deixam na porta de casa, vão embora. Depois uhum. que o cara virou esquina, você pega, chega em casa, você limpa e aí você usa o um negócio. Que é, é uma paranoia, mas é uma paranoia que quanto mais você conseguiu fazer dela e manter o vírus distante,
0: melhor. Sim. Cara, é, eu acho que um, um nível saudável de paranoia é o mínimo, né? Porque o caminho contrário do, né? Tá tudo bem. Eu acho que esse aí é um pouco mais perigoso. É, você estava falando antes sobre o vírus ser a forma mais mutável que existe. E aí, eu, como leigo, já começo a pensar, sabe? Talvez influenciado por cultura pop e então, tal. Peraí, tá mutando, tá mutando o vírus. Então, Sim. o Corona 2, o Corongo... Corongozilla tá vindo aí, então. Como é que funciona isso? A gente pode ver, eventualmente, uma versão pior dele? Essa mutação pode ser pra ele ficar mais forte? Qual é que, qual é, que é o lance da mutação?
1: A gente pode ver versões diferentes dele, que vão ser perigosas por outros motivos. Funciona assim. É... O vírus, de verdade, ele muda o tempo todo, ele é super variável, mas essa variação é dentro de cada pessoa. A variação que a gente vai ver na natureza depende de que vírus que é passado de uma pessoa para outra. Então, a primeira coisa que a gente procura no comecinho do coronavírus, lá atrás, era ver se ele já estava bem adaptado para humanos ou não. Porque ele é um vírus de morcego, ele reconhece morcego. A gente queria ver se ele era capaz de reconhecer humanos, enquanto a gente ainda achava que ele estava ali há pouco tempo e que ele não circularia bem. Então vamos olhar, vamos ver se o vírus é capaz de reconhecer humanos. Da primeira vez, a primeira amostra que o pessoal compartilhou o genoma e olhou para o vírus, baseado no que a gente conhecia antes, todo mundo falou, ah não, não tem, não tem assinatura para reconhecer bem humanos aqui não. Parece ser um vírus que, do que a gente conhece, não reconhece humanos bem. Isso foi a primeira impressão e o pessoal foi experimentar com ele em laboratório para ver se ele reconhecia células humanas ou não. Quando fizeram os experimentos, mostraram que sim, ele reconhece humanos muito bem e não reconhece morcego mais. Então tem duas conclusões bem legais daí. É uma problemática, outra aliviante. A primeira aliviante é, não é uma arma biológica. Porque se fosse uma arma biológica, iam ter adaptado ele para humanos, como a gente sabe fazer. E não num jeito maluco
0: que a natureza inventou. Certo. E, então qualquer conspiração, por exemplo, de que a China fez isso por causa de mercados financeiros, ou porque a indústria farmacêutica, tal, 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 teria sido feito por humanos, meio que cai por terra quando você entende que...
1: Exato. Uhum. Tem, tem histórico de armas biológicas, prometo até na próxima live que eu fizer de vírus, explicar como já se desenvolveram vírus de armas. Vírus, vírus como armas biológicas e falharam miseravelmente toda vez mas não tem assinatura nenhuma ali pra falar que ele é uma arma pelo contrário, se alguém fosse adaptar o vírus para humanos não teria seguido o caminho que esse corona fez porque o outro era mais garantido, bem estudado já. Por outro lado como ele já tá muito bem adaptado para reconhecer células humanas, isso indica que ele já tá em humanos faz tempo. Foi inclusive o que fez o pessoal meio que olhar pro pangolim e falar... Ah. porque quando foram ver o vírus do pangolim, que é aquele tatuzinho que não tem nada a ver com tatu, mas que também estava com coronavírus, e todo mundo achou que fosse o intermediário do morcego para humanos, uhum. o vírus dele já estava super adaptado para humanos. Também, tinha as mesmas mutações. Então, o que, que eu, como alguém que analisa para isso, penso? É mais fácil do pangolim ter pego o vírus da gente, já adaptado para humanos, uhum. do que do morcego. Ele é. meio que é efeito é colateral do negócio, e não vingança dele que conseguiu passar o vírus para a gente. Entendo. É, isso olhando para o vírus lá. Então, a primeira grande pergunta que a gente faz olhando para mutações. Já está selecionado para circular em humanos? Já. Provável que ele já estivesse circulando e a gente não soubesse, em pequenas quantidades, em grupinhos de pessoas. E o que aconteceu em Wuhan um não foi ele pular de bichos para humanos, mas ele pular de populações humanas isoladas para uma grande população metropolitana. Certo. Tudo parece ser... Isso aqui daqui a um ano, um ano e meio, a gente vai ter um cenário mais claro, mas... Parece ser o caso. Segundo ponto para olhar para o vírus. O que, que ele está mudando dentro de humanos? Tudo que a gente olhou até agora, e cada país que isola o vírus e faz o que o Brasil fez, é muito bem-vindo, para a gente poder comparar, mostra que em cada canto o vírus está indo para um lado. Isso daí é meio que ele rumar sem caminho. Não uhum. tem uma grande tendência para dizer que o vírus está fazendo isso ou aquilo. O que é esperado numa epidemia e é coisa pacificadora. assim Tipo, beleza. É triste que ele já está bem adaptado? Mas ele não parece estar fazendo nada de novo. É, o próximo passo é se perguntar se a longo prazo ele vai mudar o suficiente para quem está imune não reconhecer mais ele. Ah, claro. Que é o que a gripe faz. Uhum. Só que isso leva milhões de pessoas infectadas e um ano, um ano e meio para acontecer. Então daqui para frente a gente deve monitorar para isso. Para continuar desenvolvendo a vacina e olhando o que o vírus está fazendo para uhum. ver se a vacina bate com o vírus que ela vai encontrar depois. Se alguém Sim. pegasse o vírus hoje... Fosse que a vacina e não olhasse pra fora, corre o risco de daqui um, a um ano você sair com uma vacina... E ele já mudou. Que vacina pra um vírus que já mudou. Então mas a, a gente vai olhando pra um problema. A gripe, pro a
0: gripe que, está, que com bastante mutação sempre volta, mas ela sempre volta como uma gripe. O corona pode voltar como algo muito mais mortal? Ou, ou pra... ele volta como o corona que a gente conhece?
1: Pra isso, de novo, a, a, a diversidade acontece dentro da pessoa e o que fica fixado na população o que acontece é o que eu passo pra outra pessoa. Então, por mais que o vírus mute dentro de mim, a cada célula que ele infecta, para essa mutação ficar fixada, para ela ser uma coisa com consequência, eu tenho que passar esse vírus mutante para alguém. Uhum. Então, existe a seleção natural aí, que é qual é o vírus que é transmitido. Então, você só tem uma direção de mutação, o vírus só evolui numa direção, se você tem uma seleção dessa. A seleção pode ser reconhecer bem humanos, e ser bem passado, fugir do sistema imune, que é essa preocupação que a gente tem, ou ser bem transmitido. Uhum. Então, isso depende de como o vírus consegue espalhar. Para o vírus evoluir para ficar mais letal, ou mais perigoso, ou qualquer coisa, ele tem que tirar algum benefício disso que faz ele espalhar mais fácil.
0: Entendo, entendo.
1: Então, e não exemplo, é muito
0: lógico, porque, sei lá, quanto mais mortal, meio menos que, a galera circula. Menos, é, menos você vai conseguir passear por aí e transmitir ele. Pode acontecer um monte de coisa, pode. A gente nunca, teve, nunca não tem um precedente para
1: ver isso acontecer. Se você pegar um vírus como dengue, o vírus da dengue depende da pessoa estar tá de cama, pelo menos uma parte das pessoas está de cama, para o mosquito vir picar.
0: Uhum.
1: Tem gente que circula com dengue, tem gente que não. Mas se imagina até que talvez por isso o dengue seja um pouco severa, porque ela não, ela não depende da pessoa estar tá bem circulando. Quem circula pode ser o mosquito. Sim. Um vírus respiratório, como é o caso da gripe, como é o caso do corona, ele depende das pessoas estarem ativas, circulando e passando o vírus. Então, a, a pressão natural... Seleção natural pra ele não é pra ele ficar pior Ou, ou mais complicado uhum. Então existe alguma possibilidade de vírus montar? Existe O que, que é o mais provável dele fazer? Ele tá mais escapando da imunidade De quem já pegou e se curou Do que qualquer outra coisa Entendi. E aí é transitar para uma coisa parecida com o Que é a gripe que a gente tem regularmente E vai uhum. acontecer ao longo de ano um ano e meio, dois anos
0: Entendi Alguém mandou essa pergunta no, no Twitter que eu tô lembrando agora, eu ainda não tô lendo especificamente, mas eu tô lembrando de algumas, um, um deles falou especificamente sobre mosquito, sobre como o Aedes aegypti, é, ele passou a ser transmissor depois do quê? Qual, qual foi o vírus que depois a gente que ele já tava circulando, mas depois a gente descobriu que pelo mosquito da dengue foi o Zika também? Zika, febre amarela, uhum. é, alguns desses. Existe a possibilidade do, do corona Não ser tem precedente
1: nenhum pra isso. Certo. Mesmo esquema. Como que é um vírus que é transmitido por mosquito? Ele tem que conseguir replicar nos dois, em mim e no mosquito. E ele tem que estar tá presente na minha corrente sanguínea. Sim. Então, por exemplo, malária. Malária não é um vírus, é um bichinho unicelular bem mais complexo. Mas a malária deixa o sangue da pessoa com, com malária mais apetitoso. Pessoas com malária chamam mais mosquito. E quando chega de noite, que é o horário que o mosquito pica... A malária sai no sangue, que é o que dá a febre nas pessoas. Ela sai dos glóbulos vermelhos e vai pra corrente sanguínea, que é pro mosquito, na hora que sugar, sugar a porra do
0: parasita da malária. Uhum. O que parece... A princípio, um negócio meio diabólico, <risos> mas é o que a seleção a explica. A seleção Foda natural demais. explica, né? porque Exato. É o único jeito dela existir. Não é que ela, ela não é. Bom, enfim, esse é um. Quem não fez isso não passou. Uh -huh. Isso. Todos os outros que não uh -huh. conseguiam fazer isso não passaram. A malária, porventura, é isso. É isso. consegue é ser apetitosa para os um mosquito. Ah, eu acho fantástico isso. Ela é, é, realmente real. incrível. Coitado é incrível.
1: do sujeito com malária. Sim. Mas o plasmódio consegue fazer isso. O plasmódio, o bicho que causa malária, se eu não me engano. É, ele consegue manipular o hospedeiro. Pra ser bem passado, sim. E ele replica tanto no mosquito, quanto na pessoa. O vírus da dengue não manipula a gente assim até onde se viu, mas ele tá presente na circulação. Tanto que você tem dengue hemorrágica, uhum. qualquer vírus desse, zika. Por que, que o zika conseguiu atravessar a placenta e infectar bebê? Porque ele tá no sistema circulatório. Ele precisa estar tá no sistema circulatório. Por que, que febre amarela é uma febre hemorrágica? e dá problema no coração e dá problema no fígado? Porque ela tá no sangue. Uhum. O coronavírus é um vírus de pulmão. Todo mundo que abriu até agora, que morreu de coronavírus, só teve complicação pulmonar. O da gripe, às vezes, consegue entrar no intestino, consegue ir para outros cantos, pegar o corpo todo. Gripe aviária é uma... É uma é, ela pode ser até é, neurológica. Uhum. O coronavírus tá no pulmão. Então, assim, ele não tem nem como tá no sistema circulatório pro mosquito sugar. Certo. E mesmo certo. se o mosquito sugasse um pouco de coronavírus, a gente não conhece coronavírus em mosquito. Uhum. Então... Já tem muito vírus aqui circulando em mosquito, mas a gente não tem precedente nenhum para falar que o corona consegue fazer isso.
0: Uhum. Inclusive, a gente falamos de, de, de dengue e tal, e eu, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre como a gente está dedicando muita atenção ao corona, enquanto a gente tem claro. aí a dengue também ceifando tantas vidas e tal. Até onde isso é prudente de, nesse momento, falar: é, mas tem a dengue também, ou, ou todas as prioridades deveriam de fato, estar voltadas. Pra se preocupar com o coronavírus e tal. A gente é muito displicente com dengue, sim. Uhum. E acredito
1: que, em parte, porque dengue atinge. Porque tem uma questão social aí da dengue. Quem tem menos dinheiro e uhum. por aí vai. Que dá pra prevenir o um mosquito no seu condomínio. Você pegar o Guarujá, por exemplo. O Guarujá inteiro uhum. tem uma infestação de mosquito todo ano. Alguns anos eles conseguiram conter, mas geralmente não. Se você vai pra Acapulco, eu acho. Aquela região que fica o hotel do, do, do Silvio Santos e tal. Não tem mosquito. Certo. Porque os caras pagam um serviço particular de dedetização. E aí, você uhum. pode curtir a sua praia, curtir o seu hotel sem o Aedes aegypti te passar a dengue. Então, né, a Dengue tem esse tipo de controle. Diferente de um vírus respiratório que todo mundo respira uhum. e meio que pode passar. Mas o, o, o grande ponto que eu entendo é assim: o problema é que o corona pode trazer num curto prazo. Da galera ser internada e hospitalizada. Uhum. Faz sentido nesse momento você ter essa atenção pra ele especial, sim. Tanto que foi por isso que eu parei com a brincadeira do, do ficar olhando pro coronavírus e esquecer a Dengue e as outras coisas que a gente tem aqui, porque. Se ele chega no país, vale a pena atrasar a distribuição dele o suficiente. A longo prazo, o que pode acontecer é que daqui a dois anos, um ano, ninguém tá nem tomando mais a vacina de corona e assume ele como mais um vírus respiratório, como a gripe, uhum. que você pode pegar no inverno e belê. Sim. Mas a, a curto prazo, pelo tanto de internação e tudo, justamente para não ter os 50 milhões de pessoas entrando no metrô de uma vez, uhum. vale a pena segurar ele sim.
0: Segurar, boa, boa. É, deixa, eu, deixa eu começar então a pegar alguns dos tweets que as pessoas mandaram Com perguntas específicas ah, Por exemplo, o Evandro Que também é podcaster, grande é abraço pro Evandro Mandou, qual foi a fake news mais bizarra Até o momento que você viu sobre Corona Porque tem algumas aí bem sinistras né
1: Cara, eu, eu acho que a mais nociva Bizarra tem várias eu, eu nem presto muita atenção Eu presto atenção nas que são nocivas nas que estão promovendo um negócio que vai contra o que funciona de verdade. Então, sei lá, toma chá de boldo. Você vai se vacinar quando tiver vacina e tomar o chá de boldo? Beleza. Uhum. Ah, toma chá de erva doce. Você vai lavar a mão, passar o álcool gel e tomar o chá de erva doce? Toma o teu, teu chá. que Agora, não, sei, uhum. não use álcool gel. Use vinagre pra limpar a mão? Puta que eu pariu. Não, não, não. Sabe? Beleza, fala qualquer coisa, mas não atrapalha o negócio que funciona. Uhum. E o... o essa, esse tipo de fake news e congregação pelo bem das pessoas
0: para ungir contra o coronavírus... Ah, já acho complicado Já é complicado justamente porque Ninguém tá aqui atacando A fé, ou os rituais de ninguém Mais grandes aglomerações são é próprias é, Então é, sim, é. é pior ir fazer Uma vigília, sacou? Vamos nos reunir no templo da Universal É pior, é pior, sacou? Dá vontade de falar, vai no sereno então
1: Aproveita-se, <risos> beija bem porque, não De verdade É, é, é isso, é isso assim, uhum. Fake news pra mim as complicadas são essas sim, Então, sim, sim. É, de verdade gente Qualquer coisa que, a partir do momento que o vírus estiver no Brasil, evita aglomeração. Pelo bem, vai ser pra rezar, vai ser pra ungir, o que for, reza de casa, faz o teu, fica à vontade, mas não se junta. E coisas que vão contra a indicação de Ministério da Saúde, é, é isso assim, é hum. isso. E já tem, putz, tome não sei quantos banhos, coma isso, não coma aquilo, não sei o quê deixa, uhum. come, não come. Mas eu entendo, eu,
0: eu entendo a histeria, porque realmente, tá todo mundo com medo, é um negócio desconhecido e a gente fica, ah, meu Deus, o que fazer? Então, vão surgir esses métodos alternativos que as pessoas ah. acham que ah, essa é a resposta. Enquanto, na verdade a resposta, ela é até entediante. mantenha é, é. as mãos limpas, evite aglomerações. É, é entediante é com... porque é
1: incompleta também, né? Porque ela não te, ela não te protege. Isso. Ela né, evita que o negócio chegue, mas ela não garante que você vai estar protegido. para garantir, garantir mesmo, só quando tiver vacina. Sim. E e, e, e é um ponto que eu tenho... Isso é uma crítica que eu posso fazer ao Ministério da Saúde tranquilamente, ao governo atual, tranquilo. Na eleição, todo mundo sabia que o WhatsApp era importante. Todo mundo fez... campanha Quem tá eleito fez campanha no WhatsApp, fez meme, compartilhava vídeo à torta é direita, tá aí CPI de, 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 de WhatsApp e, e redes sociais pra falar de que foi impulsionado, não foi. Enfim, nem sei o quanto que, que, que importou. Mas claramente quem tá eleito fez uso pleno. Uhum. De, de mídias sociais. O Brasil tá com 99% dos celulares com WhatsApp. E 93% daqueles que usam, usam diariamente. E não tem uma porra num canal. Uhum. Do Ministério da Saúde fazendo videozinho, fazendo meme, fazendo fotinho. Pedindo pra galera compartilhar. Não, não juntaram um monte de influenciador numa casa lá no Rio de Janeiro. Pra fazer vídeo de campanha uhum. e compartilhar o que era da hora.
0: Por que que não faz isso agora? Coisa que você tá fazendo, inclusive, né? Fica informação. O lá no momento... Se você não tem o aplicativo Telegram... Se a, gente, a gente tá falando aqui sobre mensagens e tal... O Telegram tomou as notícias aí durante muito tempo... É um aplicativo de mensagem também... Um pouco menos, menos popular do que o WhatsApp... Mas ainda assim, instale o Telegram... E aí a gente vai dar um jeito de colocar aqui nos comentários... Ou na descrição... O canal de informação que o Atila tá fazendo no Telegram... Porque lá é, ele já manda os videozinhos prontos para download... Você baixa essa merda e já manda no Zap da família... Pelo amor... Sacou? Faz essa eficiência que vocês têm para compartilhar a bosta... Mas pra Aproveita. compartilhar
1: as fadinhas se juntando com a Edis pra é, matar o Corona. E...
0: <risos> Sabe, assim, essas coisas do... Eu tô... Pior que é... são engraçadas. São, ah, são. A galera fazendo meme com a Dipirona do SUS. A Dipirona do SUS espancando <risos> o coronavírus. Aqui você não vai se criar, caramba. Cara, é, eu acho muito importante, eu sei que eu, já, eu tenho a minha parcela de histeria acerca do negócio <risos> mas é importante cara, é um, é um trabalho muito pequeno porque eu, eu, tô, eu fico mais preocupado porque eu acho sei lá, eu acho que eu sobreviveria ao corona eu sou um cara forte como um touro <risos> mas cara, meus pais têm mais de 60 se é tem avós e tal, então cara é, eu acho que é de, de responsabilidade social ajudar a propagar o que é informação, sacou? não deixa é, difundir esse tipo de fake news, por exemplo que várias pessoas me perguntaram aqui, eu sei que eles também estão perguntando de meme, porque não é possível que no fundo as pessoas acreditem nisso, mas... A galera tá falando muito sobre um dos métodos para se proteger contra o coronavírus. Loló e cocaína. <risos> loló, o famoso lança-perfume. Eu Ainda que eu acho que existe, aí você pode, não sei, me, me confirmar ou não. Talvez exista algum fundamento, porque eu acho que se eu lavar a mão com um lança-perfume, eu mato o vírus. <risos> Mas não é bavorar isso na lata que vai te proteger. Eu queria saber de você aí a informação.
1: <risos> Perfeito. Só, só para falar da, da rede social antes. Obrigado por lembrar. É é, tanto no Twitter quanto no Instagram, em arroba o Atila, eu tô fazendo boletim. Não é diário porque, de verdade, gente, eu não vou ficar fazendo vídeo todo dia também se eu não tenho um negócio. Eu não quero saturar as pessoas do que não é importante. Eu tô mais assim, ó, tipo, aqui é preocupante, aqui não é, mudou, não mudou. Então, não é uma coisa, é, é só o que é relevante. E no Telegram o grupo é Corona Underline Atila. E todos os videozinhos estão lá bonitinhos, formatadinho pra você baixar e poder jogar pra avó, pra tia, pra quem for. Obrigado por, por lembrar desse. Eu e se não quiser, eu pego o Ministério da Saúde, o Drauzio. Quem você quiser, que é uma fonte melhor de informação, compartilha, mas ajuda a, a não propagar essas coisas. Sobre o Loló, é, tem um princípio que funcionaria aí. Porque, se não me engano, vai clorofórmio ou vai algum solvente no, no Loló para ele poder é, evaporar bem. Isso sumia de tudo quanto é laboratório. É. Na, quando chegava a época de carnaval, festa e não sei o que, eu sabia quem eram, quem eram os caras que, <risos> que se faziam de técnico de laboratório O <risos> ano inteiro contando com carnaval pra poder fazer isso E isso é solvente, então assim, se você tivesse como besuntar as vias aéreas todas, constantemente com,
0: Nossa, com eu morrer de algo muito pior, mano O
1: vírus já chega dissolvendo ali
0: é, vai ele já chega desmanchar também.
1: Mas também vai desmanchar é, o teu... teu Porque teu...
0: Enquanto, antes de dissolver o corona, ele já dissolveu o seu cérebro. Então talvez a
1: conta não feche. <risos> é, é, acho que é o mesmo princípio da cocaína, assim. Tipo, o ponto dela tá secando o sistema respiratório, assim, o vírus cair naquele deserto e morrer, uhum. já
0: aconteceram algumas coisas antes que são mais preocupantes. É, não, não sei. Então aí, de repente, sei lá, se você tem o hábito, beleza. Continua, <risos> você vai fumegar você... a casa, <risos> Nossa. né, de... Não, não, não vai por esse <risos> caminho, não vai por esse caminho, por favor. Uh, deixa eu ver o que mais temos de interessante das perguntas. Muita gente falando sobre máscaras e todas as coisas que a gente já abordou. Eu não sei, se tiver algum, algo de, que a gente ainda tem, não tem, falou, tem, por um, favor.
1: tem um negócio que é seríssimo, que é... Ah, o corona causa infertilidade. Porque, só pra falar de uma outra coisa, né? É, <risos> essa é a primeira epidemia que a ciência realmente está sendo feita de maneira aberta. Isso eu acho fantástico. Normalmente... Você consegue ver isso com o jornal. Eu cansei de receber notícia que o pessoal... Pô, Atila, o que você acha disso? E a hora que eu bato no jornal, tem um paywall lá. Você não é assinante. Nada contra o Wall obrigadão por receber a gente aqui, mas... Mas o UOL tem? Ah, não, mas a folha tem. Tem a folha. Tem? tem. Ah, eu enfim. peguei alguns ali. Uhum. Mas assim, pra coisas de primeira ordem, às vezes, é, é importante né, estar tá um pouquinho aberto. Os jornais científicos foram muito criticados por isso, com o surto de ebola em 2014... É, os principais perceberam que eles tinham que deixar os artigos abertos e compartilhados desde cedo, e agora com o corona é 100%, cara, não encontrei um artigo científico com resultado importante uhum. por mais cara que seja a revista que não está aberto e disponível para todo mundo desde o primeiro dia, Legal. então eu consigo falar que, ah, leva seis dias para a pessoa ter sintoma e poder passar o vírus eu vou lá, faço o um boletimzinho falando é, mesmo quem não tem sintoma tem o vírus no sistema respiratório e pode passar ele eu sei é porque o artigo está aberto disponível, gratuito mas ao mesmo tempo, a galera pode botar uns resultados muito malucos no meio e falar Inventaram lá que tinha pedaço do HIV no corona Publicaram como artigo científico num repositório de artigos E era mentira, que não que era você, compatível Por que eles fariam isso? <risos> Eu sinceramente não sei, cara. não é. sei e, e, e agora publicaram um resultado parcial falando Olha, o vírus reconhece um tipo de coisa na célula que o testículo tem Então pode ser que o vírus consiga infectar o testículo e por isso, Foi isso. Vem, é daí que vem isso o isso virou, de causa de infertilidade, infertilidade né? não sei o que. Gente, pra qualquer coisa, tá? Pra qualquer coisa. Ah, o corona pode infectar as pessoas mais de uma vez? Não. A gente viu que quem pega o corona pode se curar, dar negativo no teste, mas 15 dias depois, voltar a fazer um pouquinho de vírus no pulmão não é problema, não complica a vida da pessoa, não transmite nem nada, mas se o teste for muito sensível, pega. Então parece que a pessoa se curou e ficou com o vírus de novo depois. De primeira, tava todo mundo falando, nossa, o vírus infecta a pessoa duas vezes. Aí o negócio avança, a gente descobre que não. Uhum. Dá negativo, depois dá positivo. Esse do testículo pode ser a mesma coisa. A gente espera, deixa a galera testar, deixa ver se as pessoas estão ficando inférteis na China, Sim. deixa testar em camundongo. A hora que tiver um resultado, a gente fala, pô, causa, não causa...
0: Foi isso, aí um, 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 um efeito positivo do corona, ali, fazendo <risos> controle populacional sem matar os velhos. É só impedindo que nosso gente também funciona. é É,
1: dá, dá um tempinho pra ver o que, que rola dele antes de falar que sim, mas é essa, uhum. essa é a complicação.
0: Eu quero fazer uma última pergunta pontual. Eu sei que tem várias perguntas no Twitter. Obrigado. A gente, infelizmente, tem limitação de tempo, mas você sabe que a cobertura dos próximos episódios continua nas redes do Átila. Nas minhas também, de maneira um pouco mais... Ah, vou morrer do desgraça. Eu sou o cara que... Fica erguendo o cartaz pra Alien, enquanto o, o tá tava trampando, tipo, oh, rapaziada, os caras tão vindo, entendeu? Vai continuar, mas eu queria só finalizar com uma última, que também é uma curiosidade minha, que seria, é, quanto tempo ele sobrevive fora do organismo, no sentido de, ah, sei lá, talvez um infectado passou por aqui, e aí? Então, que tipo de acepção eu tenho que fazer na minha casa inteira e quanto tempo eu tenho que me preocupar com isso, sabe?
1: A gente tem os outros coronas testados pra poder falar isso com mais certeza. Um deles durava menos de um dia. O que mais durava no ambiente durava até três ou quatro dias. Uhum. E isso depende dele estar tá em muco. Então, se eu tossi, se eu espirrei, tem bastante saliva, tem um muco aqui, o vírus pode continuar detectável, presente no ambiente por alguns dias. Não é suficiente para pacote que vem pra cá. Isso, que também eu é... contaminado. Aliás,
0: um aspecto que a gente não abordou, que eu também acho que seria legal até ter falado um pouco, é sobre a xenofobia envolvida nisso, que eu também, com piadinhas aqui ali, também contribuí esse negócio de... <risos> Ai, pra que comer morcego? Desconsiderando todo um cenário cultural, o caramba. Então, vamos colocar também é, é, essa consciência, porque eu, eu ouvi de um brother ontem, sabe? Falando assim, ah, não sei o quê, o cara era japonês, Esses né? japoneses estão todos com vírus, não quer. Pra quero. italiano não tem ninguém assustado. É, ninguém tá assustado com os italianos. Né? Pois é, os americanos aí que vão foder com o planeta, tá tudo bem. Então vamos tomar cuidado com esse negócio. Pode pedir um pacote da China, porque o seu pacote da China vai ficar 30 Curitiba dias no container. é o guardião silencioso é isso, ali. isso, Curitiba é o guardião do meme. Aqui, relaxa, ó. aqui na distribuição de Curitiba o seu vírus vai morrer ali. Pode continuar pedindo coisa do wish e do caramba, tá? E, e se for limpar, se for fazer as coisas, são alguns dias sim.
1: Uhum. Mas assim, já testaram quase qualquer produto de limpeza doméstico? funciona, cobre a superfície muito bem e tal, o ponto maior é manter a distância, mas se você tiver com dúvida, tá, recebeu o pacote, tem medo, passa um pouquinho de álcool gel no negócio, beleza, uhum. sabe? Ninguém vai, sim, sim. vai, vai ficar cessado. E tem uma fonte de fake news sobre a China muito boa, esse eu consigo dizer do porquê, eu tinha esquecido de falar antes, que é Taiwan. Tá, hum. Eu ando tá aproveitando o momento pra ficar soltando umas barbaridades da hora, assim, pra, tipo, fuder com a vida da China uhum. e soltar. Então, às vezes, dependendo de onde você recebe essa informação, pensa quem, quem vai se beneficiar If. falando que esse negócio é ou não é assim, né?
0: Uhum. Pô, show de bola, Atila. Eu, por mim, eu tenho certeza que você quero papo ficar duas, três horas. <risos> mas eu ainda quero que você volte aqui. Eu quero que você seja desses caras que são frequentadores do programa. A galera fica muito feliz de ver você por aqui. Os senhores sabem. Acompanhe o Atila nas redes sociais... Cuidado com desinformação. Acho que buscar algum conforto nas estatísticas e entender que... É, ainda que seja alarmante, fica tranquilo. É, é. Tipo, não, não vai também enlouquecer aí, porque não, que, ó, próximos não vai passos, ser vez.
1: Próximos passos, sem medo. A gente vai continuar detectando gente que está vindo com vírus de outros países. Quanto mais país tiver, mais gente vai vir. Então, nem vale olhar para o número de casos suspeitos, porque vai subir muito se tiver mais país com vírus. Enquanto a gente vai detectando um ou dois, por enquanto foi só em São Paulo, deve ser Rio, BH, Brasília, cidades que recebem mais tráfego internacional, tá tudo bem. Saiba que quando chegar em 10 ou 15, já deve ter alguém infectado circulando. O próximo passo é descobrir pessoas infectadas aqui no Brasil, por quem viajou, e não é, que vieram de fora infectadas, uhum. ou direto pessoas infectadas no Brasil que não sabem com quem elas tiveram contato, quem viajou, que é o estado que os Estados Unidos já tá. Aí a gente muda o estado de alerta, que é o que a gente tá agora, pro de mitiga, pro de contenção, que é isola essa galera toda, faz quarentena desse povo e tenta manter. Isso é o plano de emergência do Ministério da Saúde. Uhum. Até chegar lá, eu não tô nem olhando. Tantos casos suspeitos, tal cidade com confirmado ou não, não muda a vida de ninguém. Se chegaram de contenção, muda de quem tá em volta, eles se lascaram. Mas pra gente ainda tá tudo bem. Uhum. Se a gente começar a ter transmissão sustentada, Dentro do país, e não gente vindo de fora com o vírus... É, o ministério dava 100 casos, pode ser menos... Isso vai mudar de acordo com o nível de cagaço uhum. geral... Aí a gente entra na fase que é mitigação... Que é bom, o vírus chegou, vai ficar... Vamos fazer o possível para ele não circular... Aí uhum. a vida muda nas cidades que tiverem isso... Sim. Com trabalhar de casa, escola fechando, creche fechando... Faculdade fechando, comércio sendo restrito e por aí vai... Aí, então até chegar nesses pontos de alerta... Meio que não muda... Uhum. Vai chegar neles eu dou como certo. A questão é o tempo. Se vai acontecer agora enquanto a gente tá no calor ou uhum. só no inverno, quando tá certinho, bonitinho, para o vírus chegar aqui de todo canto. Mas aí a vida começa a mudar, a gente conversa de novo, recomenda para a galera que, falar, que faz e sim. tal. Mas de verdade, gente, é, a, a preocupação é essa, é de ter uma infraestrutura, de garantir que a nossa boa infraestrutura atenda todo mundo. Não Isso. é que vai todo mundo morrer, não é que é um vírus especialmente letal, mas se a gente for displicente, se for complacente, ele pode causar um problema
0: maior do que precisaria. Isso, e se você aí, você, algum conhecido, eventualmente pegar o corona, a gente falou aqui, né? O, o, o mais importante é que a gente não tenha uma pandemia descontrolada, os casos vão continuar acontecendo, são inevitáveis. É faz as a gente pazes continuar...
1: com quem você fez o mal na Terra. Ixi. Brincando. <risos> é, é, é. Você pegou o vírus... Tá com, tá com sintomas, fica em casa, uhum. se isola, não sai por aí, não deixa o vírus espalhar, faz a tua parte, porque pra grande maioria das pessoas, principalmente pros mais novos, não vai ser problema, mas evita garantir que né, os mais velhos não vão pegar e que a gente não vai deixar quem tá mais desfavorecido sofrendo com isso à toa. E eu vou estar tá lá, arroba o Atila, Twitter e Instagram, e no youtube.com.br, acho que quinta-feira. Vou tentar fazer uma live toda quarta noite, uhum. pra falar do que aconteceu na semana, pra quem quiser. Sem pânico, sem nada, só contando os últimos casos, mas até mudar esses estágios, uhum. tá todo mundo bem.
0: É isso, vamos com calma, vamos com calma. A taxa de mortalidade até os 50 ainda é, é muito é baixa. 2% né? ou menos. Na, pra adolescência, é menos isso. de 25 é 0,1%, então, é menos isso. que a gripe. Tem uma, toda uma faixa etária aí que tá mais fácil você ganhar na, no, no, no jogo do bicho, na quadra da, 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 da cena do que você morrer de corona. Então, vou pé no chão, vamos com calma, acompanhando as informações. E a gente ainda vai, não sei quando, mas a gente ainda vai lembrar. Ah, lembra do susto <risos> de corona? Foi. Tá, foi. Então, vamos com calma. Muito obrigado pra caralho. Mais prazer. Você lavou a mão Ai, meu Deus, <risos> deixa eu A gente descobre já. <risos> nos vemos nos próximos, senhoras e senhores. Valeu. Sigam o Atila e até mais. Valeu.